0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Krymiland. Jak zawsze dziękuję za Wasze komentarze i witam nowych subskrybentów. Przerwa w nadawaniu się lekko przedłużyła, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. Trochę osłabłam i organizm powiedział dość. Musiałam po prostu odpocząć. No ale wracam do sił. I mam dziś dla Was sprawę, którą chciałam już dawno przedstawić – ale rozgrzebałam ją jak wiele innych i musiała chyba swoje odleżeć. Teraz chyba przyszedł na nią odpowiedni czas, żeby Wam ją po prostu przedstawić. Zanim zacznę, chciałabym Was jeszcze poprosić o wsparcie dla Dawida Nowickiego. Chłopak zbiera na rehabilitację i jeśli ktoś z Was chciałby go wesprzeć, to link do zbiórki znajdziecie jak zawsze pod filmem. A teraz zapraszam serdecznie na następny odcinek serii Historie kryminalne z niemieckich landów. Dziś zabieram Was do Berlina. Cofniemy się do momentu, w którym, zanim przywódca III Rzeszy rozpętał najbardziej śmiercionośny i krwawy konflikt w historii ludzkości, zarządził całkowite zaciemnienie. Miłośnicy historii wiedzą, co kryje się za terminem zaciemnienie. A dla tych, którzy historią interesują się od święta, bo przecież nie każdy musi lubić historię, wyjaśniam, że nie tylko oczywiście w Niemczech, ale w wielu krajach, Wyłączono oświetlenie ulic, dróg, parków, obiektów kolejowych, portowych i wszelkiego rodzaju nieruchomości. Całkowite zaciemienie miało na celu utrudnić ataki z powietrza, które miały przeprowadzać wrogie samoloty. Polegało to na tym, że w pomieszczeniach można było stosować specjalne żarówki, które tego światła dawały tyle co nic. Okna musiały być również zasłonięte, żeby to nikłe światło nie mogło wydobywać się z mieszkań. Przeszkoleni członkowie Reichsluftschutzbund kontrolowali nocą, czy z domów nie wydobywa się więcej światła niż powinno. Oczywiście ilość takich żarówek w pomieszczeniu również była ograniczona. W przepisach stało, że w mieszkaniu, które ma do 25 m2, można było używać jedną taką żarówkę. Natomiast jeśli to było pomieszczenie do 40 m, można było już takich żarówek używać dwie. No wiadomo, że im więcej tych metrów kwadratowych, tym żarówek było można używać więcej. Ludzie musieli uważać, żeby żadne światło nie wydostawało się na płaszczyznę poziomą, bo byłaby ona po prostu widoczna, a do tego nie można było dopuścić. Jeśli zdarzało się tak, że podczas tej wizyty kontrolnej, którą przeprowadzali ci specjalnie przeszkoleni ludzie, uznano, że dany budynek nie jest odpowiednio zaciemiony, zawieszano na nim odpowiednią informację. Taką jakby ulotkę informującą, że światło z tego budynku jest widoczne dla wroga. Ulotka była zdejmowana dopiero wówczas, gdy mieszkańcy zastosowali się do ogólnie panujących zaleceń. W przypadku alarmów nalotowych te marne oświetlenie musiało być dodatkowo tłumione, ponieważ żadne źródło światła nie mogło być dostrzegalne w odległości 500 metrów. Reflektory aut, lokomotyw, tramwajów, autobusów i światła rowerowe również były zaciemiane musiały być wyposażone w tak zwane szczelinowe ekrany. Ludzie chodząc ulicami miast i wsi mogli mieć przy sobie małe latarki. One ogólnie były zabronione, ale użycie ich trzymając przy samej ziemi i chwilowo oświetlając drogę, żeby uniknąć jakiegoś nieplanowanego potknięcia, było dopuszczalne. Z tego co mi wiadomo, to jeśli ktoś chciałby z taką latarką iść przed siebie ulicą, z taką oczywiście włączoną latarką, nie skończyłoby się to dla takiego ryzykanta dobrze, ponieważ ten ktoś zostałby wykrzyczany przez ludzi i zaraz znaleźliby się obok niego stróże prawa, którzy w odpowiedni oczywiście sposób przemówiliby delikwentowi do rozumu. Można powiedzieć, że wieczorami czy też nocą ludzie chodzili na tak zwanego czuja, ale żeby na siebie przypadkowo nie wpadali, jakoś musieli się bez większych wypadków mijać na ulicach, to każdy miał w poby płaszcza, czy też bluzki, to wszystko oczywiście zależało od pory roku, pięte takie jakby szpilki emitujące bladozielone światło. Oczywiście to blade, ledwo dostrzegalne światło, pięte w ubrania przechodniów mogło być włączone przez cały czas, bo dla pilotów wrogich samolotów nie było widoczne. Te szpileczki były powleczone taką fosforową powłoką. Także możemy sobie tylko wyobrazić, że tak czy siak z pewnością ludzie na siebie wpadali. W takich ciemnościach, mimo panującej wojny, przestępcy wszelkiej maści, czyli ci, którzy z jakichś przyczyn nie zostali wysłani na front, mieli bardzo dobre warunki do tego, żeby urzeczywistnić swoje brutalne fantazje seksualne, czy też chęć pozbawienia kogoś życia. Nadszedł październik 1940. Wojna trwa już od roku, a pierwsze poważne bombardowania zaczynają kształtować stolice Niemiec. Ludzie, którzy stracili swoje domostwa, przenieśli się do altan mieszczących się na ogródkach działkowych. Także dotarcie do nich w ciemnościach było również nie lada wyczynem, bo cała ta ochrona powietrzna i zaciemnienie zdominowały życie ludności. Wówczas ludzi zaczął ogarniać strach nie tylko przed bombardowaniami, ale również przed tajemniczym przestępcą grasującym w okolicach ogródków działkowych. Od sierpnia 1938 roku w Berlinie na terenie ogródków działkowych tajemniczy przestępca już wtedy napadał na bezbronne kobiety. W Berlinie ówcześnie mieszkała masa samotnych kobiet, ponieważ ich mężczyźni walczyli dzielnie na froncie, a teren ogródków działkowych sąsiadujący ze stacją był dobrym miejscem dla grasującego przestępcy. Wiele kobiet z uwagi na to, że ich mężowie byli na froncie musiało pójść do pracy, żeby móc utrzymać siebie i rodzinę. Wiele z nich również podróżowało koleją do Ekna, a co za tym idzie, korzystały z kolejki Esban. Każda z tych, które błądziły w ciemnościach, liczyła na to, że być może spotka jakiegoś sąsiada, który wyszedł po żonę i w jego towarzystwie będą mogły przejść jakiś odcinek drogi. Mężczyźni, którzy z jakichś tam powodów nie zostali powołani do wojska i nie zostali wysłani na front, wychodzili po swoje żony wracające z pracy w związku z czym była zawsze możliwość przyłączyć się do jednego z takich sąsiadów. Kobiety doskonale wiedziały, że w ciemnościach grasuje mężczyzna, którego żadna samotnie wędrująca niewiasta nie chciałaby spotkać. Przyczajał się zawsze gdzieś w ciemnościach, przykucał za żywo płotem albo stał za drzewem i czekał, jak zwierzę, na swą zdobycz. Kiedy któraś z tych oczekiwanych przez niego zdobyczy nadchodziła, wyskakiwał wówczas z ciemności niespodziewanie, Zapalał latarkę, oślepiając tym samym swoją ofiarę, albo pytał, czy może dama nie chciałaby się z nim umówić. Tak naprawdę to nie zależało mu na tym, żeby któraś się zgodziła i chętnie poszła na małe co nieco. Jego działanie miało na celu zaskoczyć tą, która akurat znalazła się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze. Mężczyzna wykorzystywał moment szoku i zaskoczenia, a następnie atakował, brutalnie gwałcąc swoją ofiarę. Kobieta musiała stawiać opór, żeby przyniosło mu to zamierzoną przyjemność. Jeśli poddałyby się temu, co chciał z nimi zrobić, być może zdezorientowany zrezygnowałby z gwałtu. Z każdym kolejnym atakiem posuwał się coraz dalej i używał do tego narzędzi, które mogłyby mu pomóc pozbawić życia zgwałcone przez niego kobiety. Ludzie uważali, że policja tak naprawdę lekceważyła każde zgłoszenie. Funkcjonariusze przesłuchujący poszkodowane jakoś nie bardzo im wierzyli. Jedna z nich została wypchnięta z pociągu przez napastnika, przeżyła oczywiście. Była dość mocno poobijana, ale kiedy ją przesłuchiwano, nie bardzo chciano wierzyć w jej wersję. Według posterunkowych przyjmujących zgłoszenie powinna była wyzionąć ducha. Wszystko odbywało się po cichu, nie robiono wokół tego jakiegoś specjalnego szumu. Bo coś takiego nie mogło mieć miejsca w perfekcyjnym państwie narodowo-socjalistycznym w którym przede wszystkim nie było nikogo, kto napadałby na niemieckie kobiety. Po drugie, uważano, że jak nie ma ofiar śmiertelnych, to prawdę mówiąc nic takiego się nie dzieje, a osamotnione gospodynie domowe może chciały zwrócić na siebie uwagę. Ogólnie podejrzane było to, że podając rysopis sprawcy, opisywały mężczyznę noszącego mundur. Nie mogły konkretnie powiedzieć, jaki to był mundur, bo przecież panowały ciemności, więc nie będąc pewne, mówiły, że był to albo mundur członka SS, albo mundur kolejarza. No to już było nie do pomyślenia, że jakiś członek SS napadał na niemieckie kobiety i robił im krzywdę. Z tego właśnie powodu trochę powątpiewano w prawdziwość tych zdarzeń. Mimo to, że ofiary zgłaszające się na policję były ranne, a trzy z nich zostały dość poważnie ranione nożem i cudem przeżyły. 4 października w piątek 1940 roku Reinhard Węckę Jeden z wielu aktywnych administratorów Organizacji Narodowo-Socjalistycznej Opieki Ludowej czyli takiej jakby opieki społecznej wybrał się rowerem do ogródków działkowych sprawdzić czy ludzie tam mieszkający nie potrzebują jakiejś pomocy nadchodziła zima i być może ktoś potrzebował jakichś zimowych ubrań, butów czy czegokolwiek mężczyzna co najmniej raz w tygodniu robił w tych okolicach obchody rozmawiał z ludźmi i tak naprawdę prawie wszystko o nich wiedział. Kiedy miał już wracać około godziny 12.25, postanowił jeszcze zajrzeć do altany, w której mieszkała Gerda Dita. Jej altana miała numer 33 i mieściła się przy drodze 5A. W zeszłym tygodniu Reinhardt przywiózł kobiecie ładne dziecięce zimowe ubranka, a teraz chciał zajechać i sprawdzić, czy Gerda czegoś jeszcze nie potrzebuje i czy odzież dla dzieci pasuje. Gerda Dita była młodą matką, miała 20 lat i była bardzo atrakcyjną kobietą. Jej mąż służył w Wermachcie, więc aktualnie samotnie wychowywała dwie córeczki. Jedna miała dwa latka, a druga półtora roku. Kobieta w altance zawsze utrzymywała porządek. Gerda, mimo swej wątłej postawy, potrafiła obrobić ogród, zająć się córkami, poprać, posprzątać i na czas coś ugotować. Dla węcka opieka nad rodziną Dita była czymś ważnym. Podziwiał tą młodą kobietę, że się nie załamała i próbuje jakoś to życie ogarnąć mimo sytuacji, w jakiej się znalazła. Dojechał do altany numer 33, podszedł do drzwi wejściowych i zauważył, że są uchylone. Kilkakrotnie zapukał i kiedy nie było żadnego odzewu, wszedł do środka. Zauważył, że Gerda tak jakby klęczy przy ławie. Podbiegł do niej, chcąc pomóc jej wstać. Początkowo myślał, że zasłabła i trzeba udzielić jej pomocy, ale kiedy chwycił ją chciał unieść, zauważył kałużę krwi, w której klęczała. Uświadomił sobie wówczas, że frau Dita jest martwa. Zabrał dzieci, przekazał je sąsiadom, a następnie powiadomił policję. Po oględzinach miejsca zbrodni i po sekcji zwłok okazało się, że napastnik próbował najpierw udusić kobietę, a później zadał jej kilka śmiertelnych ciosów nożem w szyję. Do zbrodni musiało dojść dzień wcześniej, w godzinach wieczornych. Według śledczych nie było żadnych przesłanek ku temu, żeby sądzić, iż sprawca napadając na Gerdę miał kierować się jakimiś pobudkami seksualnymi. Główny śledczy Lütke dopiero wtedy dowiedział się o tym, że od lata 1938 roku na terenie ogródków działkowych dochodziło do częstych ataków na kobiety, że były m.in. brutalnie gwałcone i wypychane z jadącego pociągu. Z zeznań wychodziło na to, że początkowo wszystko wyglądało niegroźnie. Sprawca proponował kobietom seks, ale kiedy te się nie godziły, to odchodził. Później zaczynał je atakować, następnie gwałcić, brutalnie bić, aż doszło do pierwszego morderstwa. Dopiero kiedy pojawiła się pierwsza ofiara śmiertelna, postanowiono tak naprawdę nagłośnić sprawę i dać wzmiankę w codziennej prasie. Liczono na to, że być może dzięki temu znalazłby się jakiś świadek, który mógłby podać więcej szczegółów ponieważ na miejscu zbrodni nie znaleziono żadnych śladów ani, tym bardziej, narzędzia. Według Lütke, sprawca został spłoszony i szybko opuścił miejsce zbrodni. Z uwagi na to, że Gerda miała dość starannie ułożone włosy, podejrzewano, że albo planowała wyjść wieczorem, albo czekała być może na kochanka. Śledczy, przeglądając akta, czytając zeznania napadniętych kobiet, doszli do wniosku, że sprawców jest dwóch że jeden z nich dokonuje napadów, a zupełnie kto inny zamordował Gerdę. W prasie nie napisano zbyt wiele na temat morderstwa. Podano również krótką informację o tym, że dochodzi do napaści na kobiety. O samym sprawcy nic nie można było powiedzieć, jak tylko to, że nosi mundur. Dodatkowo wystawiono nagrodę w wysokości tysiąca marek, żeby zachęcić ludzi do mówienia. 4 grudnia 1940 roku około godziny pierwszej w nocy wezwano śledczych na stację kolejową Karlsorst. To właśnie tam, tuż za stacją w kierunku Ostkreuz, na torze kolejki S-Bahn, znaleziono ciało 26-letniej pielęgniarki Elfriede Franke. Obok ciała leżały porozrzucane rzeczy należące do ofiary, więc od razu wykluczono motyw rabunkowy. Na miejscu pojawił się również kierownik Berlińskiego Instytutu Medycyny Sądowej i oznajmił, że kobieta ma roztrzaskaną czaszkę według mężczyzny zmarła około godziny 22, 3 grudnia. Nie można było jednoznacznie ustalić, czy zmarła od uderzenia tępym narzędziem w głowę, czy też z powodu upadku z jadącego pociągu. Okazało się również, że kilka miesięcy wcześniej na policję zgłosiły się dwie kobiety, 20 września Gerda Kargol i 4 listopada Elisabeth Bendorf, które twierdziły, że zostały napadnięte w kolejce S-Bahn i wypchnięte z jadącego pociągu. Obie oczywiście przeżyły, co wówczas spisującym zeznania wydawało się wręcz niewiarygodne, bo powinny zginąć na miejscu od upadku. Teraz jednak dopiero zauważono, że w tych trzech przypadkach mógł działać jeden sprawca, ponieważ obrażenia były podobne. Jednak nadal nie sądzono, że motywem napaści było tło seksualne. Ubranie pielęgniarki było nienaruszone. Dwie kobiety, które przeżyły upadek z pociągu, Również miały odzież w porządku. Jedynie po ich zeznaniach można było sądzić, że sprawca próbował je zgwałcić. Ale oczywiście tak samo mogło być w przypadku 26-letniej pielęgniarki. Gwałt się nie udał, a kobieta, tak jak jej poprzedniczki, została wypchnięta z jadącej kolejki s -ban. Po dokonaniu oględzin, kiedy już śledczy zbierali się na posterunek w celu spisania raportów, poinformowano ich że po drugiej stronie nasypu kolejowego leży następna, nieprzytomna kobieta. Śledczy udali się natychmiast na miejsce. Ofiarą była 19-letnia Irmgard Frese, znaleziona przez przechodniów. Przytomność straciła z powodu silnych obrażeń czaszki, jednak życie jeszcze się w niej tliło i została przewieziona do szpitala. Irmgard nie została wypchnięta z pociągu, tylko zaatakowana na ulicy i zgwałcona. Śledczy liczyli na to, że ofiara w szpitalu odzyska przytomność, ale niestety dziewczyna po kilku godzinach umiera. Prawdę mówiąc, prowadzący dochodzenie nie mieli nic, co mogłoby ich naprowadzić na sprawcę. Żadnego konkretnego tropu, nie mieli również żadnych śladów, żadnego narzędzia zbrodni, kompletnie nic. Poza tym uznano, że te dwa ostatnie przypadki to działanie dwóch różnych sprawców, 26-letnia pielęgniarka została zaatakowana w pociągu, sprawca roztrzaskał jej czaszkę tępym narzędziem i wypchnął z jadącego pociągu. Natomiast 19-letnia Irmgard również miała roztrzaskaną czaszkę, ale została wykorzystana seksualnie. Ten, który zgwałcił 19-latkę, mógł przeczytać w gazecie, że w Berlinie grasuje żonny krwi sprawca, mógł uznać to za okazję i puścić wodze fantazji seksualnej. Czuł się bezpiecznie, ponieważ wiedział, że śledczy wezmą to za działanie jednego i tego samego przestępcy. Skupiono się zatem na zeznaniach dwóch kobiet, które przeżyły. Jak już wcześniej wspomniałam, obie zeznały, że, że mężczyzna, który wypchnął je z pociągu, nosił na sobie mundur. Oczywiście konkretnie nie wiedziano, czy jest to mundur kolejarza, czy być może mundur członka SS. Ale przy jednej z tych kobiet, które przeżyły, znaleziono ołowiany kabel, który był używany na kolei poddano kabel ekspertyzie i nie można było wykluczyć, że jest to właśnie narzędzie zbrodni. Czyli mogli poniekąd wykluczyć umundurowanego SS mana i skupić się na kolejarzach, jednak taki kabel mógł trafić w ręce każdego. Niekoniecznie mógł to być pracownik kolei. Kobiety w ciemnościach mogły nie widzieć dobrze i mogło im się coś oczywiście pomylić, ale z uwagi na to, że uparcie stały przy tym, iż sprawca miał na sobie mundur, Śledczy rzeczywiście uznali, że musi to być jeden z pracowników kolei. 22 grudnia, czyli 18 dni po znalezieniu 19 letniej Irmgard, między szynami przewodowymi znaleziono martwą, 30-letnią Elisabeth Büngena. Początkowo podejrzewano samobójstwo, ponieważ znaleziono w kieszeni jej płaszcza zaświadczenie o depresji psychicznej. Ale kiedy 30 metrów dalej znaleziono jej torebkę, siatkę z zakupami, i papierosy uznano, że było to morderstwo. Kobieta, tak jak jej poprzedniczki, miała roztrzaskaną czaszkę i została wypchnięta z jadącego pociągu. Sam ołowiany Campbell nie naprowadził śledczych na sprawcę. Sama świadomość tego, że to pracownik kolei mógł dokonać tych zbrodni, też śledczym nie pomogła. Przejrzeli rejestry wszystkich skazanych i nie było nigdy między nimi żadnego kolejarza. Funkcjonariusze byli bezradni, Siedem dni po odnalezieniu 30-letniej Elisabeth, czyli 29 grudnia w niedzielę, w okolicach Torów, znaleziono martwą 46-letnią pracownicę poczty, Gertrud Ziwert. Ciało kobiety leżało na nasypie między stacjami Rumelsburg i Karlsorst. Elisabeth, tak jak jej poprzedniczki, miała roztrzaskaną czaszkę. Oczywiście nadal nie podejrzewano motywu seksualnego ani rabunkowego. Uważano, że zbrodnie dokonane zostały z zemsty, zazdrości albo być może z nudów. Kompletnie nie mieli pojęcia, kto jest sprawcą i jak go złapać. Ślęcząc nad aktami, doszli do wniosku, że od półtora roku w wydziale zajmowano się ponad 30 przestępstwami na tle seksualnym. Początkowo, jak już wspomniałam, sprawca działał nieporadnie. Oślepiał ofiary latarką, czy też zaskakiwał je przemawiając do nich w ciemności, proponując im seks. Początkowo również, kiedy te odmawiały, nic im nie robił. Później jednak pozuwał się dalej i był coraz bardziej brutalny. W związku z tym uznano, że na tym terenie działał tylko jeden sprawca i wszystkie dotychczasowe zbrodnie miały motyw seksualny. W związku z tym dwie kobiety, które przeżyły, musiały przejrzeć ponad 5000 dowodów osobistych należących ich pracowników kolei w Berlinie. Chodzi tu oczywiście o zdjęcia znajdujące się w tych dokumentach tożsamości, nie rozpoznały sprawcy na żadnym z nich. Do tego obie bardzo ogólnikowo wypowiadały się na temat wyglądu, tego, który ich zaatakował. Mówiły, że ma podłużną twarz i do tego pomarszczoną. Zidentyfikowanie sprawcy było trudne, ponieważ w ciemnościach i pod wpływem wielkiego stresu ciężko było dostrzec twarz tego, który atakuje. Ciężko było zapamiętać jakieś znaki szczególne, czy też rysy twarzy. Po drugie, zdjęcia znajdujące się w dowodach osobistych Również nie były jakiejś ekstra jakości. Do tego były częściowo zakryte pieczątką urzędową. Z niektórymi zdjęciami śledczy udawali się na teren ogródków działkowych, mając nadzieję, że któraś z kobiet rozpozna sprawcę. Za każdym razem odpowiedź była przecząca. Pojechali do zajezdni, rozmawiali z każdym pracownikiem kolei, którego spotkali na służbie. Wszyscy oczywiście wiedzieli o co chodzi, ale nikt nie był w stanie pomóc policji. Część z tych pracowników odpowiadała wprost, że nie chcą być donosicielami. Obszar kolejowy, na którym dokonywano tych wszystkich zbrodni, został obstawiony przez policję. To wyglądało mniej więcej jak oblężona forteca. Koniecznie chciano złapać mordercę. Wysyłano wapiki, czyli kobiety, które pracowały na policji. Zawsze były oczywiście w obstawie kolegi, który trzymał się z dala, ale był w pogotowiu. Kobiety pod kapeluszami miały metalowe hełmy, które miały je chronić, przed silnym i ogłuszającym uderzeniem sprawcy. Po jakimś czasie uznano, że wysyłanie jako biki jest po prostu niebezpieczne, bo towarzysząca kobiecie obstawa może po prostu nie zdążyć na czas. Wszystkie te działania policji spowodowały dłuższe przerwy między jednym morderstwem a drugim. Śledczy myśleli, że przegonili sprawcę. Jednak radość z powodu niepojawiających się ofiar śmiertelnych nie trwała długo. 5 stycznia 1941 roku, około godziny 6.20, w pobliżu stacji Wühlheide, między szynami, znaleziono 41-letnią, nieprzytomną Hedwig Ibała. Kobieta była w szóstym miesiącu ciąży i jeszcze żyła. Sprawdza był przekonany, że ją udusił. Jednak po przewiezieniu do szpitala, po kilku godzinach z powodu odniesionych obrażeń, spowodowanych upadkiem, kobieta zmarła. 7 stycznia 1941 roku we wtorek umieszczono w gazecie codziennej apel i poinformowano mieszkańców, że w kolejce miejskiej krasuje morderca, który wcześniej atakował kobiety na ogródkach działkowych. Podano również taki opisowy rysopis domiemanego sprawcy. Wzrost od 1,60 do 1,65 m, średnio silna sylwetka, opadające ramiona, głowa pochylona do przodu, przygarbiony chód. Sprawca w momencie dokonywania zbrodni miał na sobie ciemny płaszcz szeregowy, taki jak ten używany na kolei, i kolejową czapkę ściągniętą na tył głowy. W apelu poproszono obywateli Berlina, że jeśli dokonali jakichkolwiek obserwacji jeżdżąc s czy też jeśli znają sprawcę, powinni to niezwłocznie zgłosić policji. Co jeszcze mogli zrobić śledczy z policji kryminalnej? wysłać swojego człowieka do pracy na kolej w Rumelsburgu. Tak jak zaplanowali, tak zrobili. Wysłali posterunkowego, który miał jako takie pojęcie o elektryce i jakichś drobnych naprawach. Mężczyzna skrupulatnie zapisywał wszystkie uwagi na temat pracowników, z którymi miał styczność i którzy mogliby być podejrzani w sprawie. To również nic nie dało, nie złapano sprawcy. W końcu w wielkiej desperacji postanowiono przebrać policjantów za kobiety i wysłać ich do pociągu. Wszystko musiało się odbywać między godziną 21 a czwartą nad ranem. Rezultat był oczywiście niezadowalający. Nie schwytano sprawcy. W końcu NSDAP prosi wszystkich członków partii, jak i samotnych mężczyzn, żeby towarzyszyli samotnym kobietom przez całą noc. 12 lutego 1941 roku, 7 dni po znalezieniu ostatniej ofiary, około godziny 22. Na torze kolejowym znaleziono 39-letnią Joannę Feucht. Kobieta miała, tak jak inne ofiary, rozczaskaną czaszkę, osierociła dwójkę dzieci i była w trzecim miesiącu ciąży. Dla śledczych cała sytuacja nie wyglądała dobrze, bo sprawą zaczęło interesować się intensywnie gestapo. Dla nich było nie do pojęcia to, że mimo tych obław, wabików, apelów do ludności, tajnych agentów wśród pracowników kolei nie można było złapać mordercy. To wyglądało tak, jakby sprawca świetnie się bawił i pod nosem policji mordował kobiety. Śledczy Lütke i Cach doskonale wiedzieli, że jeśli w końcu nie aresztują sprawcy, sami zostaną aresztowani przez gestapo. Tym razem wystawiono nagrodę w wysokości 13 tysięcy marek. Nagroda miała być dla tego, który wskaże sprawcę albo udzieli wskazówek, które mogłyby pomóc policji ująć sprawcę. Stacje kolejowe nadal były obstawiane przez policję przez całą dobę. Funkcjonariusze byli wszędzie, w wagonach, na peronach, spacerowali wzdłuż torów, na nasypach i gdzie tylko się dało ich postawić, tam po prostu byli. 30 czerwca postanowiono coś zmienić w całej tej, tej obstawie policyjnej. Oczywiście nie odwołano policjantów, ale postanowiono ich trochę przegrupować. Mimo to nadal nie przyniosło to żadnych pozytywnych rezultatów. Ogólnie wszyscy zaczęli podejrzewać Żydów. Wielu z nich jeszcze wówczas pracowało na kolei, więc tym bardziej w idealnym nazistowskim państwie podejrzenie rzucano właśnie na nich, bo nikt z tych idealnych mężczyzn, wywodzących się z rasy panów, nie byłby w stanie dokonać tak brutalnych morderstw na niemieckich kobietach. Szef prasowy partii hitlerowskiej głosił wszem i wobec, że to właśnie Żydzi, Korzystali z tego, że zostało wprowadzone zaciemnienie i nękali aryjskie kobiety. Policja ogólnie miała utrudnienia od strony politycznej. Po drugie, wszyscy mieli wpojone zaufanie do ludzi w mundurach. W związku z tym każdy kolejarz pracujący dla niemieckiej kolei i noszący mundur był chroniony. A jak jeszcze dodatkowo któryś z nich był członkiem partii NSDAP, to już można było zapomnieć o jakichkolwiek działaniach. Jednak mimo to policja odniosła jakiś tam mały sukces, ponieważ przez to obstawienie policjantami odcinka, na którym dochodziło do tych brutalnych morderstw, przez kilka miesięcy był spokój. Nie było żadnych doniesień o wykorzystywaniu seksualnym, jak i nie znaleziono żadnego ciała na torach. 2 lipca 1941 roku jeden z mieszkańców ogródków działkowych w godzinach porannych wpadł zdyszany do zawiadowcy stacji i poinformował go, że przy jednej z altan leży martwa kobieta. Natychmiast powiadomiono policję, która po godzinie od zgłoszenia pojawiła się na miejscu. Zamordowaną kobietą była 35-letnia Frida Koziol. Po roztrzaskanej czaszce, zerwanym ubraniu i porwanych majtkach śledczy wiedzieli już, że nogonał tego morderca z Esban. Jednak w tym przypadku, obok ciała, znaleziono odcisk buta w rozmiarze 43. Zrobiono gipsowy odlew śladu pozostawionego przez sprawcę i postanowiono po numerze i marce obuwia znaleźć mordercę. Okazało się, że był to but marki salamander i był takim jakby specjalnym butem ortopedycznym. Sprawdzono ponad 20 tysięcy mieszkańców. Część w połowie 1940 i na początku 1941 została powołana do służby, wysłana na front. W końcu śledczy trafiają na mężczyznę stolarza Hermana Fajkofa, który nie miał zbyt dobrej opinii. Wcześniej również był skazany za gwałt. Do tego ludzie gadali, że nie miał on dobrego stosunku do kobiet. Ciągle się włóczył, potrafił wychodzić z pracy o takich godzinach, jakie sam sobie ustalał. Postanowiono aresztować stolarza i poddać go intensywnym przesłuchaniom. Mimo szczerych starań ze strony śledczych, mężczyzna ciągle zaprzeczał, że miałby cokolwiek wspólnego z czynami, jakie mu zarzucano. Okazało się, że wyszedł w nocy na małe włamanko i kiedy w tych ciemnościach błądził tak po omacku, to potknął się o zwłoki i w przerażeniu uciekł. Śledczym instynkt podpowiadał, że to jednak nie jest ten mężczyzna. Po pierwsze był zbyt wysoki. Po kilku dniach przesłuchań wypuszczono mężczyznę na wolność. A co za tym idzie, policja wróciła do punktu wyjścia. Podstawiony przez policję pracownik kolei nie miał pojęcia o tym, że aresztowano stolarza i nadal szukał z uporem sprawcy wśród kolejarzy. Miał w swoim notesie wypisanych czterech głównych podejrzanych, którzy zostali już sprawdzeni. Trzech z nich miało alibi, a jeden z nich był członkiem partii, ale ten znów miał bardzo dobrą opinię w pracy, w domu i wśród sąsiadów. Był wzorowym pracownikiem, nigdy nie popełnił błędu, nigdy się nie spóźnił, ani nigdy nie brał wolnego. Po drugie był kochającym ojcem i mężem. Prawdę mówiąc, tajny pracownik policji też nie miał niezbitych dowodów na tego właśnie mężczyznę, który niczym specjalnym się znów nie wyróżniał. Jedynie opis sylwetki mógł do niego pasować. Raz nawet był u mężczyzny w domu zagrać w partyjkę skata i zauważył, że żona gospodarza ma podbite oko, co od razu wzbudziło podejrzenia. Jednak niestety mężczyzna był już sprawdzony i partia, której był członkiem, nie byłaby zadowolona, gdyby chciano przykładowo wezwać go na przesłuchanie. Tajny agent się nie poddawał. Postanowił zagrać w otwarte karty z pracownikami. Przysiadł się do jednej z grupek na przerwie i zagadał na temat mordercy Esban. Niespodziewanie dla niego samego, jeden z pracowników powiedział, że sprawcą jest Paul Ogorcow, ponieważ widział go kilka razy przeskakującego przez płot znajdujący się za sygnalizatorem. Płot oczywiście oddzielał ogródki działkowe od terenu kolejowego. Kiedy wydarzyło się ostatnie morderstwo, owy pracownik również widział Ogorcowa skaczącego przez płot po stronie ogródków działkowych. Świadek nie zgłosił tego na policję, bo po pierwsze nie chciał donosić na pracowników, a po drugie Ogorcow pracuje na takim stanowisku, z którego nie może zejść niezauważony. Więc jakby nie było to, czy ktoś go widział, czy też nie, mężczyzna miał po prostu alibi. Do tego dochodziło to jego członkostwo w tej partii i taki donos na członka partii mógł się źle skończyć, oczywiście dla donosiciela. Podejrzany był pomocnikiem nastawniczego. Dziś nazwalibyśmy go po prostu zwrotniczym. Kiedyś na kolei było inaczej. Na takiej nastawni pracowało trochę więcej pracowników niż dzisiaj. Ogorcow mógł oczywiście sam zarządzić, na którą bocznicę ma zostać przetoczony tabor. Ale tak naprawdę jego głównym zadaniem było wykonywanie poleceń nastawniczego i mówiąc w dość mocno uproszczonej formie przekładał po prostu wajchy, czyli dźwignię i ustawiał sygnalizację. Wiadomo, że zakres jego obowiązków był trochę większy niż jaki tu przedstawiłam, ale to było właśnie jego głównym zadaniem. Dodatkowo z powodu braku personelu, ponieważ była wojna, Paul obsługiwał również telegraf, za co oczywiście miał dodatkowe pieniądze I jeśli chodzi o tamte lata – było to bardzo dobre i prestiżowe wynagrodzenie. Paul Ogorcow urodził się jako nieślubne dziecko 29 września 1912 roku na pusach Wschodnich w Muntofen, czyli dzisiejszym Muntowie, wsi należącej do powiatu brągowskiego. W październiku 1912 roku Friedrich Saga, czyli dziadek Ogorcowa, pojawił się w biurze, by wypełnić akt urodzenia chłopca. Dziadek Paula podpisał się trzema krzyżykami. W tamtych czasach matki rodzące nieślubne dzieci traciły do nich całkowicie prawa. Oczywiście nie zawsze odbierano im potomstwo. Jeśli na przykład pojawił się jakiś mężczyzna, który mógł przejąć opiekę nad dzieckiem, wówczas maluch pozostawał w rodzinie. W tym przypadku również też tak było. Ojciec Marii przejął opiekę nad, nad wnukiem i dał mu swoje nazwisko. To przejęcie opieki nie wyglądało tak jak dziś. To było takie przejęcie tylko na papierze. Matka i tak musiała wychować, nakarmić i zajmować się swoim dzieckiem. Kiedyś uważano, że samotna matka nie jest w stanie wychować sama dziecka, więc na starcie tak jakby ją dyskwalifikowano. Jednak los uśmiecha się do Marii, poznaje mężczyznę, Istmana Joana Ogorcowa, który 26 sierpnia 1924 roku adoptuje Paula a co za tym idzie, nadaje mu swoje nazwisko. Kiedy chłopak ma już 15 lat, szczęśliwa rodzina przenosi się do wsi Wachow w okolicach Nałem. Ogorcow pracuje wówczas u gospodarza Palte. Później próbuje swoich sił w hucie i walcowni. W wieku 18 lat staje się członkiem partii NSDAP. Po jakimś czasie traci pracę w hucie, a co za tym idzie, zaczyna mu brakować środków do życia. Wdaje się w trochę nieciekawe towarzystwo, i z powodów kradzieży skazują go na odbycie 9 miesięcy kary pozbawienia wolności. Bycie członkiem tak ważnej partii miało swoje ogromne plusy, ponieważ mężczyzna odbył tylko jakąś tam minimalną część kary, wypuszczono go na wolność i nawet nie ujęto tego w kartotekach. W 1934 roku los się do niego uśmiechnął i przyjęto go do pracy dla Deutsche Reichsbahn jako pracownik budowlany czyli pracował przy budowie torów i układał podkłady. A jego miejscem zamieszkania był tak zwany pociąg budowlany. Gdy te budowlane pociągi zostały zlikwidowane, wszystkich pracowników skierowano do tych, którzy mieli tytuł mistrza kolejowego. Tam trafił do działu utrzymania kolei i mieszkał na dworcu śląskim w Berlinie. To właśnie tam pewna kobieta sukcesu, czyli prostytutka, zaraziła go po raz pierwszy rzeżączką – Oczywiście po jakimś czasie udał się do lekarza i rozpoczął leczenie. Przeniesiono go do Karlshorst i tam objął stanowisko zwrotniczego, czyli ówczesnego pomocnika nastawniczego. 5 czerwca 1937 roku poślubia ekspedientkę Gertrude. Para mieszka najpierw z matką poślubionej żony Paula przy Dorothea Strasse 24 na parterze a potem mają własne mieszkanie na piętrze w tym samym domu. Do pełni szczęścia brakuje im tylko dzieci. Z czasem rodzi się im najpierw córka, a później syn. Paru miał opinię kochającego męża i ojca. Mężczyzna był chorobliwie zazdrosny o swoją żonę. Ciągle podejrzewał ją o zdrady. Ciągle uważał, że jest chętna do odbycia stosunków z każdym napotkanym mężczyzną. Także to podbite oko, które było powodem wielu plotek, i niby rezultatem wypadku rowerowego mogło być również robotą męża Gertrud. Jego nazwisko co już pojawiało się wśród podejrzanych, jednak z powodu jego członkostwa w partii, jak i tego, że jako pracownik i głowa rodziny miał wręcz nieskazitelną opinię, wykluczano go za każdym razem, ponieważ członkowie partyjni nawet nie pozwoliliby nikomu myśleć, że wśród nich jest seryjny morderca. Poza tym Ogorcow dochrapał się jakiegoś tam stopnia w tej partii, i można powiedzieć, że był taką małą szychą. Ale kiedy podstawiony przez policję człowiek natychmiast poinformował przełożonych o tym, że widziano Ogorcowa, jak przeskakiwał przez płot i udał się w kierunku ogródków działkowych, bez większego przekonania postanowiono go aresztować i przesłuchać. Policja w tym czasie przeszukiwała jego dom, Niczego konkretnego nie znaleziono, ale zabrano jego mundur i płaszcz do badań po to, żeby sprawdzić, czy nie ma na nich śladów krwi ofiar. Znaleziono to, czego szukali i skonfrontowano Ogorcowa z tym faktem. Ten natomiast oznajmił, że żona chorowała, krwawiła z nosa, a on się nią opiekował i stąd te plamy. Gertrud, która nie miała możliwości skontaktowania się z mężem, potwierdziła jego zeznania, że rzeczywiście tak było, że kiedyś krwawiła z nosa i z pewnością te plamy są pozostałością po jej osłabieniu. Jak widać, to nie pomogło, no ale skonfrontowano go z tym, że był widziany parę razy przez sprzątacza peronów, jak przeskakuje przez płot i udaje się w kierunku ogródków działkowych. Początkowo oczywiście zaprzeczał, żeby kiedykolwiek opuszczał miejsce pracy, ale z czasem wzięty w krzyżowy ogień pytań przyznał, że wymykał się do jakiejś tam wdowy mieszkającej w jednej z altan. Kobieta była oczywiście jego kochanką. Wskazana przez niego kochanka potwierdziła wersję podejrzanego. Ale śledczy się nie poddają. Skonfrontowali Ogorcowa z ofiarami, które przeżyły, a następnie ustawiono przed nim roztrzaskane czaszki ofiar, które zamordował. Być może ruszyły się w nim jakieś resztki sumienia, bo po akcji z czaszkami pękł i się przyznał. Oczywiście wszystkie zbrodnie popełniał będąc pod wpływem alkoholu, czyli nie był świadomy, był pijany, i tak naprawdę nie wiedział, co czyni. Jednak po czasie w oświadczeniu napisał, że winny jest jego lekarz, który starał się nieudolnie leczyć żerzączkę, którą notabene podejrzany zaraził się jeszcze dwa razy. Oskarżał lekarza, bo ten był Żydem. Mówił, że celowo podawał mu fałszywe leki, żeby zniszczyć zdrowie ogorcowa, bo wiedział, że ten jest członkiem partii NSDAP. Wygadywał niestworzone historie, że miał jakieś bóle głowy, że zastrzyki, które podawał mu lekarz Żyd spowodowały u niego chorobę psychiczną, że powinni oskarżyć tego lekarza, który targnął się na życie członka partii, a jego samego wysłać do szpitala psychiatrycznego na leczenie. Mówił, że on tak naprawdę nie chciał zabijać tych kobiet. Chciał je tylko ogłuszyć i odbyć z nimi stosunek seksualny. Raz zeznawał tak, a innym razem inaczej. Napisał wiele oświadczeń, ciągle coś zmieniał w zeznaniach. Być może ogorco ciągle liczył na to, że partia znów pomoże mu uniknąć kary. 21 lipca, żeby uniknąć plotek jakiejś złej sławy, że wśród tak prawych ludzi wywodzących się z rasy panów jest jakiś seryjny morderca, wywalono Ogorcowa z partii na zbity pysk. Po tym, kiedy on się przyznał, jego żona również przyznała, że mąż często wpadał w złość z powodu chorobliwej zazdrości, i zdarzało się, że nawet ją uderzył. Czyli nawet ta dobra opinia wspaniałego, oddanego ojca, męża, również prysła jak bańka mydlana. Lekarze psychiatrzy po przeprowadzonych badaniach uznali, że mężczyzna wszystkie czyny popełnił świadomie i z premedytacją. Nic już nie dawały proszenia Paula o to, żeby wysłano go do szpitala psychiatrycznego. Wprawdzie wielu ówczesnych przestępców unikało kary śmierci, ponieważ byli wysyłani na front. Być może gdyby wspomniał o froncie, to również uniknąłby kary. Jednak taka propozycja nie padła z jego ust. Opowiadając, jak popełniał zbrodnie, mówił, że początkowo czuł ogromne wyrzuty sumienia. Kiedy doszło do zamordowania Gertrude Dita, wchodząc do jej altany, nie miał pierwotnie takiego zamiaru, ale w trakcie, kiedy z nią rozmawiał, poczuł żądzę. Najpierw próbował ją udusić, później dźgnął ją kilka razy nożem w szyję. Nie pamiętał, ile tych kobiet zabił, ile próbował pospawić życia, ile zgwałcił, a ile pobił. Wie natomiast, że kiedy NSDAP apelowało do członków i ludzi, żeby towarzyszyli samotnym kobietom w nocy, Joanna Feucht, mając do niego ogromne zaufanie, poprosiła, żeby ten towarzyszył jej do Karlshorst i trzymał nad nią pieczę. Oczywiście się zgodził, a kobieta następnego dnia została znaleziona martwa. 24 lipca 1941 roku, po 12 dniach rozprawy, sąd specjalny skazał Ogorcowa za zamordowanie ośmiu kobiet, usiłowanie zabójstwa w sześciu przypadkach i dopuszczenie się gwałtu na ponad 32 kobietach na karę śmierci. Dla perfekcyjnego, narodowo-socjalistycznego państwa był zarazą i kimś, kogo trzeba było się pozbyć. W takich przypadkach często również pozbywano się potomków sprawcy i całej rodziny. Szukałam informacji na temat dzieci i żony Ogorcowa, ale niestety nie znalazłam nic. 25 lipca 1941 roku wykonano wyrok i za pomocą gilotyny ścięto mężczyźnie głowę. Doszliśmy do końca tej historii. Jestem ciekawa, co o niej sądzicie. Z okazji zbliżających się świąt życzę Wam bliskości, miłości, zrozumienia, radości i oby nikt z Was nie spędzał tych świąt samotnie. Jeśli zdarzyłoby się tak, że przed Sylwestrem nie usłyszelibyśmy się, życzę Wam również szczęśliwego Nowego Roku. A jeśli usłyszymy się przed Sylwestrem, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebym Wam jeszcze raz złożyła życzenia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.